1: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ça ne sert à rien de râler si quand tu es au pied du mur, tu ne décides pas de gravir la montagne. Mm. Et donc, à l'époque, c'est de se dire, bah, c'est probablement un pari fou. Euh, on nous le déconseillait au tribunal en disant... Soyez prudents, c'est quand même, euh, quand même une, une démarche qui a plus de chances euh, d'aller vers l'échec que d'aller vers l'épanouissement. Vers Donc euh, soyez prudents sur ce, que, ce sur quoi vous vous embarquez. Et probablement avec beaucoup de raisons, il nous disait ça. Hein. Euh, mais je dirais qu'il y, y a un sentiment d'invincibilité qui se présente à ce moment-là en disant bah, « de toute façon, il euh, n'y a rien à perdre
0: ». Vous vous apprêtez à écouter un podcast des déviations notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
1: Eh bien bonjour, je suis Olivier Remoissonnet, je suis le dirigeant de la brosserie française et donc propriétaire des marques BioSeptile et les Vertueux.
0: Est-ce que euh, Olivier, tu peux commencer par euh, me parler de toi quand tu étais petit, me parler de ton enfance, d'où tu es né, où est-ce que tu as grandi
1: Alors je suis un pur produit picard, je suis né à Senlis dans le sud de l'Oise et euh, j'ai vécu ma tendre enfance dans le village de saint le là où mes parents avaient leur, euh, leur travail.
0: Et quel était le travail de tes parents justement
1: Mes parents étaient artisans coiffeurs. Ils étaient propriétaires de leur commerce et donc ils tenaient un salon de coiffure en couple euh, qui était hérité du côté paternel, euh, du côté de mon père, euh, puisque mon oncle était aussi euh, artisan coiffeur et, et mon grand-père était artisan coiffeur également.
0: Et l'autre côté de ta famille, c'était plus euh, dans l'agriculture, est-ce que tu peux m'en parler Est-ce que tu as aussi un petit peu euh, découvert ce milieu-là, passé du temps avec eux
1: L'autre côté de famille, euh, c'est du, du côté maternel, euh, des, des grands-parents agriculteurs et donc j'ai vécu aussi mon enfance à mi-chemin, entre pendant les périodes d'école, le retour de l'école à passer faire un clin d'œil au salon de coiffure, et puis avant de rentrer à la maison, et puis les vacances, les mercredis, bien souvent avec les cousins à la ferme. Euh, à se balader dans les bois, dans les champs, donc une vie euh, beaucoup dans la nature.
0: Et est-ce que es ces vies que tu voyais, que ce soit la coiffure euh, ou l'agriculture, c'est des métiers qui te fascinaient, qui t'attiraient à l'époque, ou pas du tout Juste euh, tu te disais, bah, ma famille ils font ça, mais moi je n'ai pas envie de suivre la lignée familiale. Le
1: métier, les métiers m'ont toujours passionné parce que c'était euh, faire quelque chose de ses mains. Que ce soit dans, dans la coiffure ou que ce soit dans l'agriculture, c'est façonner, faire quelque chose, faire... Euh, faire vivre quelque chose de ses mains. Donc ça m'a toujours passionné, mais le métier en tant que tel d'agriculteur ou de coiffeur, non, c'est pas forcément celui que je recherchais. J'étais beaucoup plus orienté sur, euh, avec des intérêts sur le côté industriel.
0: Et quand tu dis que tu aimais euh, faire des choses de tes mains, est-ce que quand tu étais petit, tu faisais beaucoup euh, d'activités manuelles par exemple
1: Alors oui, quand j'étais petit, je bricolais beaucoup. Je bricolais des postes, je bricolais des... Voilà, tout un tas de choses. Dès que ça pouvait se démonter et se remonter, j'avais toujours hâte de voir comment c'était fait à l'intérieur. Donc j'ai toujours beaucoup de sur ces sujets-là, oui.
0: C'est quoi qui te plaisait en fait là-dedans
1: ah bah, la, la découverte, le fait de, de avec ses mains, d'arriver à transformer quelque chose, le fait d'arriver à avoir la technologie qui se cache derrière la façade, euh, regarder le l'arrière du décor et puis comprendre comment tout ça est fabriqué. Donc ça, c'était assez intéressant, ça me passionnait beaucoup. Oui.
0: Et tu disais que, enfin tu me l'as dit dans la question juste avant, que toi tu étais plus passionné par les métiers de l'industrie. Euh, pourquoi pourquoi Comment ça t'est venu cette idée euh, d'avoir envie de travailler dans l'industrie
1: J'ai toujours recherché ce côté euh, fabrication euh, dans l'outil industriel, l'automatisation, l'organisation des flux. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Pendant que j'étais dans mes études, je travaillais déjà dans les, dans les usines à fabriquer sur les lignes d'assemblage de, des 205 chez Peugeot, par exemple. Et, et c'est l'ambiance, les odeurs, le, le fait qu'on part quasiment de rien et qu'on sorte une voiture à la sortie. Voilà, tout ça, c'est des choses qui ont construit mon parcours et qui m'ont mis un peu l'eau le, à la bouche de ce que je voulais faire dans l'industrie.
0: Tu t'imaginais déjà à l'époque dans l'industrie avoir le poste de dirigeant ou est-ce qu'à l'époque ce n'était pas du tout dans ta tête
1: Non, je pense que j'étais un peu formaté par le, par le, milieu, le milieu familial à, à, à chercher à être entrepreneur parce que c'est l'ADN de la famille d'avoir toujours été à son compte. Mais je ne me projetais pas sur le côté industriel parce que c'est un côté que la famille je ne connaissais pas, que j'ai découvert par moi-même. Donc il y avait forcément des choses qui se sont révélées avec le temps. Euh, mais au départ, c'était plutôt euh, d'emprunter de, une carrière dans l'industrie et de découvrir un peu tous ces métiers de l'industrie.
0: Sans euh, un poste en particulier en tête
1: Non, parce que au euh, début de ma carrière, j'ai pas mal papillonné hein, des postes, des achats, la logistique, euh, euh, en touchant la qualité, en touchant le, le contrôle de gestion. Donc tout ça était un parcours initiatique pour découvrir tous les volets de l'industrie et me préparer euh, euh, probablement inconsciemment à devenir dirigeant un jour. Et justement,
0: tes études, tu as commencé un peu à me l'évoquer, mais est-ce que tu peux être plus précis, me parler de ton parcours scolaire, de la primaire jusqu'à ton, ton dernier diplôme Comment ça s'est passé et quel diplôme tu as, as obtenu
1: J'ai eu un parcours scolaire un peu chaotique, euh, des débuts pas très passionnants, parce qu'en fait, euh, je trouvais pas le sens à ce que, ce que j'apprenais. Euh, donc je subissais un petit peu, euh, de la primaire jusqu'au collège, euh, et puis ensuite... Euh, mon père a très vite identifié qu'il fallait quelque chose où je puisse être dans le côté manuel. Et donc, je suis rentré dans un BEP qui m'a permis de commencer à toucher du doigt ce que c'était que de faire les choses, voir le sens des choses. Et là, tout de suite, les études, ça a été mieux. Parce qu'une fois que j'étais dans le BEP, les notes s'en retrouvaient meilleures. Je trouvais du sens à ce que je faisais, ce qui m'a permis d'aller vers un bac professionnel en mécanique. Et puis... Ensuite, avec les bons résultats que j'avais dans mon bac professionnel, pouvoir accéder à un BTS dans l'automatisme. Là, ce qui m'a permis de toucher du doigt dans l'industrie, le côté automatisation, les robots, la mécanisation. Et ce qui m'a permis de déboucher ensuite sur une école d'ingénieur du CNAM où j'ai fait la première session d'ingénieur en alternance du CNAM. Et là, ça me permettait d'avoir déjà, pendant mon cursus d'ingénieur, un pied dans l'entreprise avec la forme alternance, donc découvrir le côté pratique l'entreprise, ses flux, son ambiance, ses différents métiers et puis en parallèle poursuivre les études au CNAM pour le diplôme d'ingénieur.
0: L'entreprise dans laquelle tu étais en alternance, c'était quel type d'entreprise, c'était dans quel secteur et qu'est-ce que tu faisais en fait
1: J'étais dans un groupe de fournisseurs premier rang dans l'industrie automobile. On fabriquait des, des charnières, des arrêts de porte, des ouvrants de porte, des lèvres vitres pour, pour toute l'industrie toute automobile. Euh, et j'ai occupé des postes au départ euh, de responsable informatique, puis euh, responsable logistique et euh, ensuite euh, responsable industrialisation.
0: Oui parce que ce qu'il faut que tu précises c'est que tu es resté après ton alternance dans cette entreprise, c'est ça
1: Effectivement, j'ai trouvé mon sens dans cette entreprise avec l'alternance, ce qui fait que comme ça se fait souvent dans l'alternance, euh, j'ai poursuivi après mon diplôme d'ingénieur euh, parce que c'était la, la voie tracée. Euh, comme premier emploi euh, dans l'industrie auto automobile. Et donc euh, après l'alternance, euh, la suite logique c'était de, de devenir ingénieur dans l'industrie automobile pendant cinq ans.
0: Et mettre un pied dans, dans le monde de l'industrie, euh, ça t'avait toujours attiré. Là, le fait de ça y est, c'était concret, tu étais dedans. Euh, Est-ce que ça t'a plu C'était à, à la hauteur de ce que tu imaginais
1: Et Cette découverte, elle révélait simplement le fait que c'est ce que je recherchais depuis toujours. Voilà. Découvrir de l'intérieur l'industrie, finalement quand on y est, euh, c'est absolument pas une déception. J'y ai trouvé tout ce que je recherchais, c'est-à-dire euh, euh, les métiers, la technologie, l'évolution, la méthodologie, les process. Euh, c'est d'une richesse incroyable. Euh, il y a une multitude de métiers, c'est un canevas, un patchwork de multitude de métiers qui, qui tous coordonnés ensemble, font qu'à la fin, on arrive à sortir un produit manufacturé. Et c'est là où c'est intéressant.
0: Et donc, cette entreprise dans, dans l'industrie automobile, tu y es resté combien de temps et où est-ce que tu es allé après
1: alors, j'y suis resté jusqu'en 98, donc j'ai dû faire à peu près 7 ans dans cette entreprise-là. Et puis, euh, arrivé un moment, je pensais que sur le plan méthodologie, où l'industrie automobile est très formatrice, euh, je pensais que je pouvais, ce bagage acquis au, au fil des 7 années, je pouvais aller le mettre à l'épreuve d'entreprises qui était moins abouties sur lesquelles il y avait besoin d'accompagner de la méthodologie et de l'organisation industrielle. Et donc, je suis rentré un peu par hasard dans une brosserie en 98, et cette brosserie faisait des brosses pour la cosmétique, les mascaras, les pinceaux vernis-angles. Et, et effectivement, ça permettait de mettre en place tout ce que j'avais pu acquérir pendant les, mes années d'études et mes premières années en, en tant que jeune ingénieur. Et c'était pour moi une passerelle intéressante parce que ça permettait d'apporter cette méthodologie à un métier qui était en pleine transition, la brosserie. Et finalement, ce métier de la brosserie, j'en suis plus jamais sorti. C'est devenu une passion parce que, en rentrant par l'axe du métier, euh, je me suis nourri de passion pour le produit en fait.
0: Parce que c'est quoi qui te passionne dans le produit euh, exactement
1: Dans le produit de la brosserie, ce qui est passionnant, c'est que ça touche tous les univers. Il y a quasiment une brosse dans chacune des pièces de la maison et on va retrouver des brosses dans l'industrie et dans différents métiers. Et qu'on pourrait croire que ces brosses, finalement, tout a été inventé dessus. Mais quand on vient rechercher euh, l'essence même du produit et qu'on veut réinventer par sa base, il y a tout à refaire. Et donc là, on, on est juste au début d'une époque formidable où finalement, même sur une brosse à dents, tout est possible.
0: Et euh, c'est dans cette euh, entreprise-là que tu m'avais dit que tes valeurs du Made in France, elles se sont vraiment consolidées. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, pourquoi, comment c'est venu, qu'est-ce qui s'est passé en fait
1: Alors mes valeurs du Made in France, effectivement, dans cette première brosserie, elles se sont fortement consolidé, parce que c'est un métier qui était extrêmement concurrentiel. Il fallait lutter face à, à la concurrence du Made in ailleurs Et, et, et déjà à l'époque, je me rendais compte que cette bataille, elle était un petit peu perdue d'avance. Euh, L'entreprise perdait de son activité au fil de l'eau, il y avait des délocalisations, euh, il y avait de la concurrence qui siphonnait l'activité et donc euh, je me suis rendu compte que là, il y avait probablement quelque chose à faire, c'était de trouver un modèle économique qui permette de défendre l'emploi, les savoir-faire et entretenir des savoir-faire séculaires. Parce qu'il faut savoir que quand on perd ces savoir-faire, derrière les reconstruire, ça demande une énergie incroyable. Donc le plus important, c'est d'arriver à tenir le fil conducteur. Et, et cette expérience qui a duré 9 ans, euh, à, à ancrer chez moi l'idée qu'il y avait probablement une alternative à mettre en place.
0: Ces valeurs-là que, que tu avais à l'époque, est-ce que tu avais l'impression d'être un peu le seul à les défendre Ou est-ce qu'il y avait quand même des gens avec qui tu pouvais euh, les partager
1: Alors euh, déjà à l'époque, il y avait des gens avec qui les partager parce qu'en fait, le tissu industriel, c'est une famille. Et donc même si on sait que c'est extrêmement chahuté, que c'est quelque chose qui est mis à rude épreuve, on y retrouve dans les entreprises des gens qui sont animés de la même volonté. Est-ce que ça, c'est suffisant pour arriver à transcender et faire en sorte que les produits ne se délocalisent pas, pas toujours. Preuve en est, les 30 dernières années ont été révélatrices en ce sens. Mais ce n'est pas pour autant que les gens ne sont pas passionnés et que les gens n'ont pas envie de s'investir. C'est juste qu'il n'y a pas eu l'alchimie, l'alignement de planètes, la bonne idée au bon moment ou la bonne initiative au bon moment. Et on peut le regretter. Dans une multitude de métiers, une multitude d'entreprises, on peut le regretter. Mais au final, le plus important, c'est de se dire que si ce sursaut n'a pas eu lieu à un moment, qu'il ait lieu à un autre moment.
0: En 2007, l'entreprise a fait faillite. Est-ce que tu peux me le dire, me l'expliquer Et euh, bah, qu'est-ce que tu as fait après, en fait, puisque tu as continué dans la brosserie Où est-ce que tu as atterri
1: L'entreprise dans laquelle j'étais, cette brosserie, a, a déposé le bilan en 2007. Il euh, n'y avait pas d'alternative de reprise. On était face là aussi... à une époque de une vague de délocalisation et de concurrence asiatique euh, qui était très forte sur ces métiers-là. Euh, et euh, on n'a pas trouvé l'équation pour arriver à, à, à préserver ce savoir-faire. Et donc, euh, moi, très vite, euh, j'ai été sollicité par une autre entreprise à Beauvais qui fait de la brosserie qui avait entendu parler de mes démarches et la manière dont je voulais défendre un petit peu ce métier.
0: Et cette entreprise, en 2007, est-ce que tu peux me la présenter Quelle était son étendue, son état, son nom aussi enfin, En 2007, c'était quoi cette entreprise à Beauvais
1: Cette entreprise en 2007, c'est une entreprise de brosserie qui a une vraie histoire patrimoniale sur le site, puisqu'elle est installée depuis 1845. Et l'idée, c'est que le groupe auquel appartient cette entreprise fédère déjà plusieurs brosseries. Et que, esselées, ces brosseries manqueront de poids. Donc l'idée, c'est de regrouper tout en un seul lieu, de regrouper les savoir-faire et donner de l'élan à, à un métier industriel pour la fabrication de produits grand public comme les brosses à dents.
0: Et donc, quoi, toi concrètement, pardon, quand tu es arrivé en 2007, c'était quoi ton, ton poste En quoi tu les aidais Parce qu'ils avaient, ils avaient aimé tes idées dans la précédente brosserie, mais là, c'était quoi ton job ici
1: Mon job en arrivant, c'est déjà de, de comprendre les, les flux entre toutes les entreprises. Donc, euh, j'arrive en étant nommé directeur logistique. Euh, très rapidement ensuite, je prends un poste à la partie contrôle de gestion. Euh, et puis... Euh, je prends la direction euh, dans la foulée de, du site euh, industriel de, de Beauvais, et Donc en tant que directeur industriel. L'objectif, c'est de restructurer euh, cette entreprise, de lui amener euh, les compléments de savoir-faire euh, qui existent dans le groupe et surtout d'arriver à se battre sur un marché d'une brosse à dents qui est extrêmement chahutée à l'époque.
0: Et pourtant... Euh... Malgré, euh, malgré tes, tes idées, euh, cette idée de reconstruction, euh, l'entreprise va quand même faire le choix de se rapprocher un peu vers l'Asie, de changer un peu de modèle. Est-ce que tu peux m'expliquer ça et pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés à là alors que leur idée à l'origine, ce n'était pas de, de faire ça
1: alors, Malgré une idée qui est très vertueuse au départ, d'arriver à consolider les mêmes savoir-faire en un seul lieu, finalement, euh, le... contraint par les, les forces extérieures euh, du marché, euh, le produit brosse à dents vit une période de déflation des prix très importante poussée par une concurrence étrangère. Et donc euh, cette concurrence étrangère porte sur les marques distributeurs un regard particulier d'aller travailler les produits de masse. Et le site de Beauvais n'est pas en mesure de réagir dans le délai où ça se passe, parce qu'il faudrait peut-être euh, 8 ou 10 ans pour amorcer une transition économique et faire face à ça. Et ça, ça se passe de manière très brutale en moins de 2 ans. Et donc en moins de deux ans, il y a plus de la moitié, voire les deux tiers de l'activité qui est siphonnée euh, par les pays à bas coût au niveau des marques distributeurs. Et donc c'est en octobre 2011 que l'entreprise est placée en redressement judiciaire. Et donc euh, ça c'est la résultante euh, d'avoir euh, tenté de résister à, à, la, à la délocalisation, mais d'y avoir mis un pied quand même en travaillant une partie de ses produits en made in ailleurs, en tentant de préserver ce qui pouvait être fait en made in France. Euh, mais c'est tellement violent en termes de calendrier et en termes de volume que finalement, on ne fait pas d'un industriel à un importateur en l'espace de quelques mois. Et on va vivre là presque 18 mois d'une galère sans nom à, à vivoter entre potentiels repreneurs, désillusions, euh, solutions qui avortent.
0: Et toi, justement, face à ces choix, face à cette chute euh, du modèle économique de l'entreprise, comment tu réagis enfin, Quelle est ta réaction au départ avant de décider de monter un plan Vraiment juste le constat euh, des décisions qui ont été prises, euh, qu qu'est-ce qu que ça te fait Est-ce que tu es révolté
1: Alors, ce n'est pas tant le sentiment de révolte, c'est le sentiment de ne pas subir la fatalité. Et donc, euh, avec euh, les collègues de l'époque, c'est de trouver des solutions pour dire « mais non, on peut continuer à le fabriquer en France ». Donc, euh, mettre des, des modèles économiques en place, essayer de trouver des astuces euh, de manière à ce qu'en compte d'exploitation, on arrive à faire des produits moins chers, essayer de contrecarrer l'idée que non, il n'y a pas le choix, ça doit finir euh, en Asie. Euh, on fait une multitude de solutions et à chaque fois ces solutions n'aboutissent pas, c'est systématiquement la, la, so la solution made in ailleurs qui, euh, qui, est, qui est reprise. Et donc là j'ai le sentiment d'une un, colère intérieure qui fait qu'on euh, a probablement tenté des choses mais on n'est pas allé jusqu'au bout. La preuve c'est que euh, ça finit par être délocalisé euh, alors qu'il doit y avoir d'autres chemins qui soient, qui soient viables.
0: Résultat, euh, donc en 2011, tu l'as dit, il y a un, un redressement judiciaire et on vous annonce que l'entreprise peut aller jusqu'à la liquidation. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer ça, m'expliquer les plus en détail les 18 mois que tu me disais qui ont été euh, horribles
1: Ces 18 mois, ils sont entachés de plans de restructuration, en tentative de relance, en tentative de recherche de repreneurs. Euh, et à l'époque, ça ne mobilise pas grand monde, il faut le reconnaître, hein, à la barre du tribunal, il n'y a pas foule pour venir voir un peu ce qui se passe sur cette entreprise. L'idée reçue, c'est quand même qu'un produit de grande consommation comme une brosse à dents, ça ne sert à rien de lutter, c'est du made in ailleurs. Et donc, euh, après ces multitudes de, de, de possibilités de rencontres, de reprises qui ont avorté, euh, le procureur de la République décide que ben, s'il n'y a pas de volet social à une reprise, alors il n'y aura pas euh, de reprise. Et au mois d'août 2012, il annonce qu'en eh décembre 2012, la liquidation sera prononcée si une solution n'est pas trouvée. Et donc là, il y a un espèce d'alignement de planète qui se, pré... qui se présente. C'est que euh, l'idée de défendre ce métier-là, euh, mise en commun avec un... quelqu'un que je connaissais qui avait travaillé dans l'entreprise auparavant, qui me fait rencontrer euh, la personne qui deviendra mon, mon futur euh, associé, euh, en l'espace de quelques semaines, on arrive à a fédéré l'idée qu'un peu de confiance bancaire, des bonnes idées, euh, une collaboration va probablement arriver à mettre en place un projet de reprise de l'entreprise. Donc on se met à la tâche entre le, la fin du mois d'août et, et le début du mois de novembre et finalement on passe en audience le 9 novembre 2012 et le tribunal accepte notre plan de reprise.
0: Et pourquoi toi tu as eu envie de, de sauver l'entreprise Parce que tu aurais pu dire bon bah... Tant pis, je vais aller ailleurs, dans une autre entreprise qui porte peut-être ses valeurs et qui les exécute. Pourquoi là, tu avais envie de, de reprendre l'entreprise
1: Cette envie de reprendre l'entreprise, je ne pense pas qu'elle naisse euh, au moment de la désillusion de, que ça va fermer. Je pense que, comme tout, c'est l'héritage d'un parcours, c'est l'héritage euh, d'une formation, c'est l'héritage euh, d'une multitude d'expériences qui ont réussi ou qui ont, qui ont échoué et donc euh, à ce moment-là probablement que l'expérience de 2007, de la fermeture d'une entreprise dans laquelle euh, je, je me passionnais véritablement, euh, la volonté de ne pas revivre ce, ce sentiment-là et la volonté probablement de se dire à force de râler, arrive un moment quand tu es au pied du mur, ben, soit tu tournes les talons et tu réponds aux sollicitations que tu as par ailleurs pour aller trouver un job, puisque ça manquait pas pour moi à ce moment-là, euh, mais je pense que finalement le mieux c'est de se dire euh, ça ne sert à rien de râler si, quand tu es au pied du mur, tu décides pas de gravir la montagne. Et donc, à l'époque, c'est de se dire, bah, c'est probablement un pari fou. Euh, on nous le déconseillait au tribunal en disant, soyez prudents, c'est quand même, quand même une, une démarche qui a plus de chances d'aller vers l'échec que d'aller vers l'épanouissement. Vers donc, soyez prudents sur ce, que, ce sur quoi vous vous embarquez. Et probablement avec beaucoup de raisons, il nous disait ça. Hein. Mais je dirais qu'il y, y a un sentiment de d'invincibilité qui se présente à ce moment-là en se disant, bah, de toute façon, il n'y a rien à perdre. La seule chose que l'on a à faire, c'est tenter de préserver un savoir-faire qui est unique en France. Parce il faut savoir qu'en 2012, bien que les années précédentes et les décennies précédentes, il y a eu plus de 40 brosseries qui fabriquaient des brosses à dents en France, en 2012 c'est la dernière. Et donc il y a aussi probablement cette petite lumière qui dit, euh, attention, c'est la dernière. c'est-à-dire que Si on la laisse partir, c'est le savoir-faire qui disparaît, et le savoir-faire c'est ce qu'on se transmet d'homme en homme. Avec un grand H, hein. c'est-à-dire que c'est les, les gens qui détiennent le savoir-faire qui se le transmettent. Quand la dernière disparaisse, on n'a plus rien à transmettre. Et donc, ben, quand on met tout ça dans un shaker et qu'on se couve, finalement, il, il sort un peu quelque chose d'improbable, qui est de se dire « on va se lancer
0: ». Donc, euh, euh, le tribunal, euh, enfin le procureur de la République accepte que vous, votre plan de reprise. Euh, donc, tu te retrouves dirigeant Comment on, au départ, euh, j'imagine qu'il faut un minimum re remotiver les troupes parce que les employés devaient être un petit peu. enfin euh, euh, penser que c'était la fin et que la liquidation était proche. Comment est-ce que tu fais pour euh, euh, solidifier ton équipe, euh, prendre tes marques en tant que dirigeant
1: euh, Au moment de la reprise, mobiliser les équipes, euh, je ne vais, vais pas faire le, le détour de. on a réuni tout le monde et puis on s'est serré les coudes. Il y a eu un esprit combatif dans l'entreprise qui était juste un truc de dingue et j'en parle au passé mais je pourrais en parler encore au présent c'est à dire que le fait d'avoir senti la faim, le fait d'avoir fait appel aux volontaires pour la reprise parce que tout le monde n'était pas candidat euh, à, à faire partie de l'équipe pour euh, pour la suite euh, ça a créé un engouement mais je le dis encore avec les, le sentiment que les poils se dressent là sous mon pull hein. ça a créé un engouement de dingue c'est à dire que moi je me suis senti euh, redevable d'une chose c'est d'être au niveau de l'énergie qu'ils ont dépensé pour m'accompagner dans la reprise. C'est ça le, le sujet, hein, parce que le savoir-faire, il est détenu par les équipes dans l'atelier. On ne le dira jamais assez quand on reprend une entreprise. Euh, moi, mon seul rôle a été de dire, on peut faire les choses autrement. On est obligé d'être dans le contre-pied. Et le contre-pied va s'exprimer chez nous sur trois piliers qui, depuis 11 ans, sont immuables. C'est le Made in France, valeur incontournable et non négociable, l'éco-citoyenneté, partant du principe qu'une brosse à dents fait partie des produits les plus polluants. Il faut trouver les curseurs qui permettent de minimiser son impact environnemental. Et le troisième, ne pas oublier finalement l'essentiel, c'est-à-dire la préservation du savoir-faire, l'expertise. Quand on transmet ces valeurs de savoir-faire de génération en génération, et bien même si on emmène l'entreprise sur des nouvelles voies du Made in France et de l'éco-citoyenneté, il ne faut pas oublier que notre brosse à dents, avant tout, doit être efficace et elle doit apporter le soin pour lequel la promesse est installée. Et donc, si on met tout ça en place et qu'on est intransigeant sur ces trois piliers, alors on doit être suffisamment distinctif de ce qui se fait sur le marché. Et
0: euh, le deuxième pilier, l'éco-citoyenneté, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça qui n'existait pas avant dans l'entreprise
1: L'éco-citoyenneté pour la brosserie française, c'est aller chercher les trois maillons indispensables du cycle de vie d'un produit. Comment sourcer les composants. On fait toujours attention d'avoir le minimum d'impact en ayant des, des produits qui ont déjà une première vie, ou qui sont des déchets d'autres industries. Ensuite on va transformer ça dans l'usine avec de l'énergie verte, issue de parcs éoliens et hydrauliques en France, mais systématiquement l'idée qui est arrivée à maturité très rapidement, c'est de se dire partout il faut qu'on installe la capacité de recycler le produit. Qui mieux que celui qui a fabriqué le produit est à même de le recycler.
0: Donc ces, ces trois piliers, vous mettez combien de temps à les, à les mettre en place au sein de la brosserie française Et euh, à partir de quand est-ce que l'entreprise commence à se rééquilibrer
1: Ces trois piliers s'imposent ils, ils dès le départ dans le modèle économique de l'entreprise. Il nous aura fallu à peu près trois ans pour arriver à un niveau de maturité qui nous permette que ce soit audible sur le, sur le marché. Et donc c'est sûr que les premières années, il a fallu formater, reformater, essayer, trouver des filières, euh, organiser notre, notre processus. Mais ces trois ans ont été juste indispensables pour arriver sur le marché avec une image qui soit lisible. Ça ne veut pas dire qu'en 2015 et 2016, on est achevé et qu'on a quelque chose qui est, qui est parfaitement rodé. Euh, nous, on est dans le principe que chaque jour suffit sa peine et on continue de s'améliorer chaque jour chaque jour. On n'est pas dans les coups d'éclat de on attend pendant, pendant 7 ou 8 ans et puis d'un seul coup on va tout annoncer. Voilà, c'est probablement euh, moins dans la démonstration, mais c'est plus euh, dans la persévérance du quotidien que la transformation se fait. Euh,
0: je vais revenir euh, plus tard dans mes questions sur euh, ce que représente ton entreprise aujourd'hui, etc. Euh, mais je vais en profiter pour faire une, une, une petite passerelle avec, euh, avec la FEP. Euh, parce que cette façon de produire, ces trois piliers qui, qui, qui ont fonctionné chez vous, euh, tu, toi tu as eu envie aussi de, de le partager à d'autres entreprises, de montrer qu'on peut produire différemment. Euh, déjà d'où est venue cette idée d'avoir envie de, de partager un petit peu ta, ta, la façon dont tu as restructuré l'entreprise
1: Cette idée de, de partager ce modèle, je pense qu'il fait partie des valeurs que l'on incarne depuis le départ à la brosserie française. Euh, nos marques sont les vitrines de notre savoir-faire. Elles débroussaillent des territoires sur lesquels, sur des produits de grande consommation, personne ne s'était embarqué au départ. Et ces vitrines, si c'est pour les mettre au service uniquement de nos propres marques, je pense qu'on se trompe de chemin. Nos marques vivront parce qu'elles sont les témoins de ce qu'elles ont su réaliser, et du coup, qu'il y a un témoin à passer avec les marques qui veulent faire la même expérience. Et donc on accompagne aussi euh, des marques d'autres euh, secteurs d'activité dans le domaine de la brosserie euh, pour des démarches de relocalisation et des démarches de se dire on peut faire des produits tout aussi efficaces voire, voire plus efficaces euh, avec des valeurs éco-citoyennes, des valeurs du made in France, d'économie circulaire tous ces éléments là font partie de notre ADN et donc pour en arriver au top AFEP le top AFEP que je connaissais ne reconnaître pas très bien dès le départ euh, en rentrant euh, dans cet univers, j'ai compris que le, le, la possibilité de, de rencontrer des gens qui ont des entreprises juste incroyables, d'arriver à s'exprimer auprès d'eux, d'expliquer notre parcours et de montrer des chemins de traverse qui sont possibles, c'est une expérience qui est juste incroyable.
0: Parce qu'en fait, est-ce que tu peux expliquer à des gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est quoi le Top AFEP En fait, c'est quoi le principe
1: Le principe du Top AFEP, c'est faire rencontrer des PME avec des entreprises qui sont charismatiques, qui ont une envergure et qui ont déjà un rayonnement en France, mais aussi à l'international important. Et donc, on pourrait croire que ce sont deux mondes, mais finalement, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des entrepreneurs des deux côtés. Et pour le, le chef d'entreprise d'une PME, avoir l'occasion d'échanger avec un patron du CAC 40, euh, montrer euh, son chemin, son parcours, les chemins de traverse que l'on a pris et, et expliquer que finalement il y a des voies possibles sur du Made in France euh, et que cette écoute elle est non seulement sincère mais qu'elle est aussi précieuse parce qu'en retour on a des, des témoignages, on a des, des expériences, on a des parcours de vie qui peuvent s'échanger. C'est un trait d'union qui est juste incroyable pour les chefs d'entreprise comme une entreprise comme la mienne. Moi, c'est une entreprise qui fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est une trentaine de collaborateurs. Euh, et donc, euh, rencontrer euh, des chefs d'entreprise de la cosmétique, du luxe euh, ou de la grande distribution, au départ, on pourrait croire que c'est juste improbable et qu'à travers nos réseaux, il nous faudrait des années et des années pour pouvoir espérer un jour pouvoir discuter. Euh, et finalement, en l'espace d'une matinée, euh, tout se contracte. Et, euh, et tout est possible.
0: Et en fait, quand tu as eu connaissance de ce dispositif, tu t'es dit, mais ça correspond totalement à ce qu'on a envie de faire avec la brosserie française, c'est-à-dire partager euh, notre savoir-faire, notre façon de produire.
1: Voilà. Moi, ce qui m'intéressait dans le, le top à faible, c'était de démontrer que. Après les vagues de délocalisation qu'il y a eu, il y a des parcours qui démontrent qu'il y a une viabilité économique à faire du Made in France. Et
0: donc, euh, ce, enfin, le top à faible, est-ce que ça a porté ses fruits Est-ce que tu as réussi à faire passer ton message Sans rentrer dans les détails, parce que je sais qu'il y a des choses en cours, mais est-ce que tu peux dire les résultats au final que tu as obtenus
1: le top AFEP, c'est un vrai succès, cette session 2023 pour moi, parce que les échanges se sont poursuivis après le top AFEP et les deux grands chefs d'entreprise que j'ai pu rencontrer n'ont pas seulement donné suite, ils m'ont permis de rencontrer leurs équipes, de rentrer dans l'univers de leurs produits et de pouvoir apporter des solutions et on est encore aujourd'hui en phase de discussion, il y a sur une des deux entreprises euh, des sources de, de de travail à court terme qui vont nous permettre de mettre en, en route la fabrication et puis sur les autres des phases de recherche qui vont nous permettre d'avancer de, sur des, des solutions Made in France pour les accompagner
0: et finalement donc oui avec le à faible, je reviens un petit peu sur, sur toi en tant que directeur général maintenant de la brosserie française euh, au top à fait tu as, t as voilà, discuté avec des grandes entreprises, euh, essayer de trouver, prouver qu'on peut innover, fabriquer en France et c'est ce que tu fais euh, tous les jours en tant que directeur général à la brosserie française parce qu'au final certes tu mis en place euh, cette façon de produire mais comme tu l'as dit un petit peu précédemment dans certaines questions, euh, ça change constamment et il faut constamment se réadapter.
1: La révélation euh, de ce que le, le top AFEP a permis d'éclairer, mais ce que l'on fait déjà aussi dans l'entreprise, c'est qu'on ne peut pas s'endormir sur ses lauriers. Et pour une brosse à dents, pour n'importe quel autre type de produit que nous fabriquons, l'innovation doit être au cœur de nos préoccupations. Accompagner les consommateurs sur leurs attentes, réinventer nos produits, réinventer nos filières de manière à toujours aller sourcer des produits de plus en plus vertueux et moins consommateurs d'énergie. Euh, travailler les produits pour les tendre toujours vers l'efficacité et donc toutes ces démarches là le chef d'entreprise son rôle c'est d'apporter la vision des cinq à 10 ans si on veut pas revivre ce qui s'est passé sur les vagues de délocalisation c'est d'anticiper au maximum de manière à préparer nos entreprises aux challenges de demain et en fait les challenges de demain on fait que les toucher du bout du doigt aujourd'hui parce que l'énergie les ressources tous ces éléments qui tournent autour euh, du mieux vivre dans l'entreprise, d'attirer les talents dans des filières euh, qui en étaient dépourvues encore pendant quelques années auparavant, tous ces éléments-là sont des enjeux pour les 5 ou 10 prochaines années. Et on ne peut pas y répondre en travaillant les produits de demain, on peut y répondre en travaillant les produits de dans 5 ou 10 ans.
0: Et au-delà du fait d'avoir la capacité d'anticiper euh, les, les années suivantes, qu'est-ce qui te plaît en fait dans le poste de chef d'entreprise au quotidien Qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu fais
1: Ce qui m'anime dans ma fonction de chef d'entreprise au quotidien, c'est que c'est une aventure humaine. Encore une fois, on peut, on peut regarder le volet très technique et très technologique. On peut regarder le volet euh, très qualitatif et très euh, fonctionnel de nos produits. Mais en fait, on est toujours en train de raconter une histoire humaine euh, que l'on vit en groupe avec l'entreprise le, avec et donc euh, faire un bout de chemin avec toutes ces équipes, euh, se nourrir de leur énergie, de euh, leurs envies, de leur motivation, de leur déception dans certains cas, euh, rebondir sur un échec, euh, se relancer après, euh, après une période un peu compliquée, euh, enfin, c'est juste une expérience incroyable et aujourd'hui, euh, dix ans plus tard, euh, si on me posait la question, euh, est-ce que ce serait à refaire, mais mille fois oui Mille fois oui, parce que en fait, c'est une aventure humaine qui est juste incroyable.
0: Oui, justement, en disant, quand tu vois tout ce que tu as accompli, que tu as finalement réussi à sauver l'entreprise, est-ce que tu es, est es fier de, de ce que tu as réussi à faire avec ton équipe
1: Oui, je pense que moi j'en suis fier, mais je peux dire on en est fier de manière collective. C on ne savait pas que c'était impossible, du coup on l'a fait. Et pour une brosse à dents, encore une fois, c'est 15 grammes de plastique que l'on a tous les jours, tous entre les mains, se dire qu'il n'y avait pas d'alternative et que 100% viendrait de 10 000 km, eh finalement, on est plutôt assez heureux et fiers aujourd'hui de se dire qu'il y a une alternative dans les réseaux sélectifs, hein, des magasins bio comme les pharmacies, mais aussi dans la grande distribution, d'avoir dans chacun de ces univers une solution made in France qui est portée par une des marques de la brosserie française.
0: Tu m'avais parlé d'une chose aussi qui t'avait rendu fière en 10 ans, c'est que tu avais euh, eu l'impression d'avoir suscité des vocations chez les jeunes euh, dans, dans, ce, dans ce milieu qui est l'industrie et dans l'industrie euh, de la brosserie. Est-ce que tu peux, tu peux m'en parler de ça
1: Le fait qu'en 2012 on soit la dernière brosserie et qu'il faille préserver à tout prix ce, ce dernier savoir-faire, euh, quand on fait le point dix ans plus tard et qu'on voit que des initiatives commencent à émerger avec euh, des jeunes qui lancent leur, leur activité, euh, qui se lancent dans le côté industriel aussi, c'est juste la fierté de se dire qu'on a bien fait de, de créer notre propre sillon et de montrer qu'une alternative était possible. Parce que si ce trait d'union n'avait pas existé il y a dix ans, aujourd'hui ce serait pratiquement impossible à faire parce que les savoir-faire auraient disparu. Or aujourd'hui on a fait la démonstration en maintenant ces savoir-faire que le modèle économique peut se, peut se dupliquer. Au final, l'intérêt c'est de ne pas rester les seuls, parce que ça veut dire qu'on va être trop fragile. L'intérêt c'est de montrer que l'industrie, une fois qu'elle a su préserver son savoir-faire, elle peut s'étendre. Et qu'en créant des, des, en créant des, des vocations en lançant des activités, en se testant. Bien sûr, certains vont, comme nous, ça nous est arrivé, de temps en temps, essuyer un échec, mettre un genou par terre. Mais le plus important, c'est de se relever et que demain, on soit 10 et qu'après-demain, on soit 100.
0: Et justement, je voulais, je voulais finir sur ça, sur une des choses dont on a discuté hier qui va avec ce sujet, c'est que tu me parlais qu'un de tes espoirs pour l'avenir, c'était de faire changer euh, l'image que les enfants, les jeunes, ont de l'industrie, notamment qui la dessinent avec une, une torche. Est-ce que tu peux m'en parler, ça, et justement me parler de l'espoir que tu as de montrer que bah, ça peut évoluer et que l'industrie, c'est pas, comme tu disais avant, l'industrie de papa comme avant, aujourd'hui, ça a changé
1: Ce qui me plaît toujours à expliquer, c'est qu'en ayant fait cette démonstration pendant 10 ans, qu'il y avait un autre modèle économique qui était viable et que sans perdre de, de, de vue le Made in France, l'éco-citoyenneté euh, et donc notre expertise, euh, on pouvait aussi apporter un autre regard sur l'industrie. Apporter un autre regard sur l'industrie, c'est euh, expliquer qu'il y a des carrières qui peuvent se, se faire dans l'industrie et qu'il y a des talents qui peuvent venir nous rejoindre, parce que l'industrie d'avant, c'est en phase de se terminer les jeunes entrepreneurs sont en train de la transformer cette industrie. Nous, on, depuis dix ans, on montre un autre chemin, on n'est pas les seuls. Et, et moi, j'ai toujours dit, au-delà des, des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui commencent à voir que, finalement, euh, à travers des expériences qui se sont faites partout en France, on peut faire de l'industrie autrement. Euh, mon vœu le plus cher, c'est aussi que sur les plus jeunes générations, demain, quand on demande à un enfant euh, « dessine-moi une usine », eh bien, il n'y ait plus... Euh, cette idée charismatique, que ce soit un rectangle avec une cheminée et de la fumée noire. Parce que déjà, dans le plus jeune âge, ça ancre l'idée que l'industrie pollue. Et donc cette idée, il faut la gommer, il faut aider à la gommer, il faut communiquer sur le fait que ça se transforme, pour que dès le plus jeune âge, cette idée reçue disparaisse, et que les générations de demain, quand elles envisagent l'industrie, elles ne l'envisagent pas forcément comme quelque chose qui pollue.
0: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.